1: Quando ero senza Dio è così, eccomi qua Mm.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 11 ottobre di questo bel mese di ottobre tipicamente autunnale che ci ha fatto vedere bellissime giornate di sole qualche pioggia, ma ci ha fatto godere anche con molta intensità la bella festa della Madonna della Provvidenza. Questa festa così sentita nel nostro paese, nei nostri due paesi, anche nei paesi vicini, devo dire perché mi sono accorta uscendo che c'era molta gente dei paesi vicini, venuta per vivere questa atmosfera così bella, col profumo delle castagne, con la banda che suonava per il paese e con la fiera, con le bancarelle che sono tornate dopo due anni di assenza e questo ci riempie il cuore di gioia. Sono stati giorni belli, abbiamo vissuto momenti liturgici molto intensi, celebrazioni molto belle e la solennità proprio che è bene che ci sia per questa bella festa che diciamo che dopo la festa di Gesù Nazareno è la festa più importante del nostro paese insieme anche a quella della Madonna del Carmelo quindi che ben vengano questi momenti di gioia perché Dio ha dato le feste al popolo per la gioia e la letizia di Israele quindi anche per noi le feste religiose vanno vissute bene non sottovalutando l'aspetto religioso e quindi pregando, accostandoci ai sacramenti, partecipando alle eucarestie, ma nello stesso tempo vivendo anche la gioia degli incontri, la gioia di poter fare degli acquisti, di poter ammirare tutto quello che c'era, che ci veniva presentato, adesso molto meno, ma prima per la festa si compravano le coperte, i cappotti e si vedevano anche le novità, quelle che non eravamo riusciti a trovare, perché prima era diverso, prima non si potevano fare acquisti online, quindi la la fiera era un momento molto importante però devo dire che nonostante tutto conserva il suo fascino ed è giusto che sia così e l'abbiamo vissuta con intensità e anche con grande gioia un grazie a coloro al comitato della madonna della provvidenza che si è adoperato raccogliendo lavorando spendendo energie sacrificandosi facendo dei sacrifici perché senza sacrifici non si ottiene niente un grazie al nostro arciprete don Gianluca Arcuri che ha animato queste celebrazioni liturgiche così belle, un grazie ai cori che hanno cantato, un grazie a tutti, perché quando qualcosa riesce bene è è stato il contributo di tutti quindi l'opera è stata un'opera di collettiva non un'opera individuale niente individuale nel mondo e allora con la gioia nel cuore di questi giorni vissuti così bene iniziamo questa trasmissione di stamattina un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano alle mie amiche alla signora Rosalia Todero a cui va il grazie perché è una mia fedele ascoltatrice oltre che appunto un saluto con grande affetto e a tutte le altre amiche che da vari posti di Camerata San Giovanni la mattina riesco Ad accendere la radio mentre sfaccendano alle persone che viaggiano e mi possono ascoltare a chi magari sul posto di lavoro può accendere la radio spero di tenervi un attimino di compagnia e di farvi passare qualche momento piacevole e detto questo inizio leggendovi un bell'articolo che prendo da Vatican New che riguarda un evento che si è verificato ieri Papa Francesco ha concesso un'udienza a 300 giovani pellegrini del Belgio l'invito del Papa a testimoniare in quest'ora buia del pianeta la bellezza dell'amore, del vivere insieme, della fraternità e della solidarietà scrive Paolo Ondarza generosità, gioia, volontà di costruire un mondo diverso inteso dei valori di fraternità, di pace, di riconciliazione mentre il mondo fa i conti con il suo opposto la guerra e distrugge vite i giovani, dice Francesco queste qualità e la Chiesa ha bisogno di loro. Incontrando 300 ragazzi, il Pontefice ha espresso ancora una volta la sua preoccupazione. Come ben sapete, stiamo attraversando momenti difficili per l'umanità che è in grande pericolo. Questo è vero, siamo in grave pericolo. Pertanto vi dico, siate artigiani di pace intorno a voi e dentro di voi ambasciatori di pace affinché il mondo riscopra la bellezza dell'amore del vivere insieme della fraternità e della solidarietà è bello vedere giovani della vostra età pronti a dedicarsi a progetti di evangelizzazione e a vivere il messaggio di cristo in mezzo alle occupazioni quotidiane la paura le difficoltà le ferite il confronto con i propri limiti le crisi Possano presentarsi lungo il cammino. Non abbiate paura di accettare la vostra fragilità, la debolezza con umiltà, esorte il Vescovo di Roma invitando i giovani a costruire un rapporto solido con Cristo. Lui è l'amico fedele che non delude mai l'incontro con Gesù vi permette di avere uno sguardo nuovo sulle situazioni di trovare risposte alle vostre domande di scoprirvi capaci di assumere delle responsabilità di andare avanti nella vita e di consolidare la vostra fede attraverso un dialogo sulle vostre convinzioni non avete bisogno di essere supereroi ma piuttosto persone sincere, vere e libere e allora invito ciascuno di voi a porsi questa domanda io che cosa porto personalmente per avvicinarci a questa meta? qual è il mio contributo per una comunità cristiana gioiosa? la gioia deve essere sempre perché sai i cristiani con la faccia di veglia funebre non funzionano non sono cristiani se tu sei cristiano tu avrai la gioia in vista della ormai prossima GMG del 2023 in Portogallo Papa Francesco invita a coltivare la vicinanza a tutti i giovani soprattutto a coloro che vivono in situazioni precarie ai giovani migranti e rifugiati ai giovani di strada senza dimenticare gli altri specialmente coloro che fanno esperienza di una vita di solitudine e di tristezza ma fondamentale è anche porsi in dialogo con le generazioni che ci hanno preceduto lasciatevi illuminare dai consigli e dalla testimonianza degli anziani dove i giovani parlano con i vecchi c'è cioè futuro sfide grandi attendono i giovani il pontefice li sprona a non scoraggiarsi a non credere di non essere all'altezza a non sentirsi disarmati e impotenti non abbiate paura siate creativi, fantasiosi sollevate lo sguardo per affrontare le sfide della vita non stancatevi mai di essere portatori del Vangelo dovunque andate so che siete generosi, pieni di entusiasmo, pronti a conquistare il mondo non fatevi distrarre dalle cose banali della vita e ce ne sono molte concentratevi sull'essenziale che scaturisce dall'amicizia con Gesù Cristo ho voluto leggervi questo articolo perché mi è sembrato fondamentale perché noi Molte volte ci riempiamo la bocca, anche di cose sciocche, lasciatemelo dire e perdonatemi. Sti giovani di oggi, sti giovani di oggi, ci hanno a doare solo internet, viveri, nesci, divertirsi, non è così. Non è così. Intanto ci dobbiamo chiedere che cosa stiamo facendo noi per questi giovani. Certo, la nostra comunità ecclesiale fa molto, perché c'è l'oratorio che aiuta molti giovani, che li guida, però non tutti partecipano e fanno parte dell'oratorio. Ci sono i cammini di fede, c'è la fraternità francescana, c'è anche il cammino neocatecumenale, c'è l'azione cattolica, ci sono varie situazioni nella Chiesa che possono aiutare ma non possono arrivare a tutti e poi ci sono tantissimi giovani, i giovani di oggi che sono molto disillusi, molto disillusi, perché vivono momenti difficili, hanno vissuto due anni di pandemia che li hanno colpiti enormemente, hanno inciso enormemente sui giovani. Ci sono le situazioni particolari, c'è il lavoro che manca, a volte sono costretti a uscire per andare a studiare, questo c'è sempre stato, anche io ho studiato a Palermo, molti invece adesso, almeno le scuole superiori, le fanno nel nostro paese, però... Poi sono costretti ad andare all'università e invece prima si andava a Palermo, Massimo a Catania o a Mestina se uno faceva scienze bancarie o veterinaria, adesso molti giovani sanno che al nord ci sono università migliori o riescono a ingiare là per varie situazioni, per numeri chiusi o per cose varie e quindi si allontanano da casa e si trovano ad affrontare da soli queste grandi città del nord, grandi o piccole che siano, in ogni caso situazioni diverse dalle nostre, senza l'appoggio della famiglia, in un certo senso questo li può aiutare perché li fa crescere, questo è vero però ci sono i pro e i contro e allora ecco che penso e sia necessario il Papa l'ha indicato chiaramente che noi ci occupiamo un attimino in più di questi giovani tutti noi i genitori ovviamente seguendoli stando loro vicini anche a distanza i mezzi ci sono le videochiamate il telefono ma anche i nonni parlando spesso con i giovani testimoniando la nostra esperienza dando dei consigli perché no Non dobbiamo essere impositivi, cioè non dobbiamo imporre niente, però se ci chiedono un consiglio o un'opinione possiamo esprimerla e quando la esprimiamo esprimiamola con verità mettendo davanti il fatto che il futuro è molto importante e va costruito bene e per costruire bene il futuro è bene che questi ragazzi siano forti, abbiano una base, una base familiare, una base di educazione, una base religiosa, una base culturale, questo ci pensa la scuola almeno così dovrebbe essere e allora ecco impegniamoci penso che sia molto importante che ci impegniamo un attimino in più nella cura dei nostri giovani anziché giudicarli semplicemente o guardarli con distacco e magari con giudizio penso che questa sarà un'opera molto importante da parte di tutti noi
1: adesso sì adesso che tu vai lontano, sono acqua chiara le nostre lacrime e non servono più. Adesso è tardi per ritrovare le parole che tanto... Trovato mai, senza dirle, tu partirai per altri mondi, ti perderai tra gente e strade sconosciute, non ci sarò. Adesso sì, adesso che tu vai lontano, il mio pensiero ti seguirà.
0: leggere anche ciò che è avvenuto domenica a Roma la redazione di internet di, di avvenire leggo Francesco ha, fa, ha, ha nominato eh, due santi nuovi Scalabrini e Zatti il Papa camminare insieme l'esclusione dei migranti è criminale Francesco ricorda l'esempio di questi due nuovi santi nella santa messa di canonizzazione dei beati Battista Scalabrini Artevide e Zatti Francesco si sofferma su, nell'omelia su due aspetti camminare insieme e ringraziare invita a superare la tentazione dell'autoreferenzialità per essere davvero chiesa sinodale e società inclusiva poi sottolinea l'importanza del ringraziare ogni giorno vincendo insoddisfazione e indifferenza che dice ci abbruttiscono il cuore un pensiero speciale lo dedica a braccio all'esclusione dei migranti che definisce scandalosa, schifosa, peccaminosa e criminale Infine ancora abbraccio il suo pensiero per la migrazione preoccupante in Europa, quella degli ucraini che fuggono dalla guerra. Il Papa commenta il brano dell'Evangelista Luca che racconta la guarigione dei dieci lebrosi e l'unico ringraziamento che si leva proprio dal samaritano, nessuna distinzione subentra tra lui una sorta di eretico veniva considerato dagli ebrei e gli altri nove i malati di lebbra una piaga fisica ma anche una malattia sociale come ricorda il papa camminano insieme manifestano il loro grido nei confronti di una società che li esclude allora colui che veniva additato come vero e proprio straniero fa gruppo perché precisa il pontefice la malattia e la fragilità comuni fanno cadere le barriere quando siamo onesti con noi stessi ci ricordiamo di essere tutti ammalati nel cuore di essere tutti peccatori, tutti bisognosi della misericordia del padre e allora smettiamo di dividerci in base ai meriti, ai ruoli che arricopriamo o a qualche altro aspetto esteriore della vita e cadono i muri interiori, i pregiudizi, così finalmente ci riscopriamo fratelli Il Papa cita pure la figura di Naman il siriano della prima lettura che ha fatto un bagno di umiltà immergendosi nel fiume in cui si bagnavano tutti E' ciò che raccomanda anche a tutti noi il Papa, in ogni tempo, chiusi ciascuno nelle proprie armature esteriori. Siamo tutti fragili dentro, tutti bidognosi di guarigione, tutti fratelli. Francesco ricorda lo stile evangelico che premia chi sa camminare insieme con gli altri, senza arroccamenti per far valere la propria superiorità. La fede cristiana sempre ci chiede di camminare insieme agli altri, mai di essere marciatori solitari. Sempre ci invita a uscire da noi stessi verso Dio e verso i fratelli, mai di chiuderci in noi stessi. Sempre ci chiede di riconoscerci bisognosi di guarigione e di perdono e di condividere le fragilità di chi sta vicino senza sentirci superiori. La riflessione del Papa riguarda sia gli atteggiamenti dentro la Chiesa sia quelli vissuti nell'ambito delle attività quotidiane dentro i luoghi che frequentiamo invita a fare una sorta di esame di coscienza chiediamoci quanto siamo davvero comunità aperte e inclusive verso tutti se riusciamo a lavorare insieme preti e laici a servizio del Vangelo se abbiamo un atteggiamento accogliente non solo con le parole ma con gesti concreti verso chi è lontano e verso tutti coloro che si avvicinano a noi sentendosi inadeguati a causa dei loro travagliati percorsi di vita li facciamo sentire parte della comunità oppure li escludiamo il Papa esprime un timore o paura ammette quando vedo comunità cristiane che dividono il mondo in buoni e cattivi in santi e peccatori così si finisce per sentirsi migliori degli altri e tenere fuori tanti che Dio vuole abbracciare e abbraccio il Papa a questo punto scandisce la parola includere e rivolge un pensiero dal retrogusto molto amaro ai migranti includere tutti e oggi nel giorno che scalabrini diventa santo vorrei pensare ai migranti è scandalosa l'esclusione dei migranti anzi l'esclusione dei migranti è criminale li fa morire davanti a noi e così oggi abbiamo il mediterraneo che è il cimitero più grande del mondo l'esclusione dei migranti è schifosa peccaminosa e criminale non aprire le porte a chi ha bisogno no Non li escludiamo, li mandiamo via, ai lader, dove sono sfruttati e venduti come schiavi. Fratelli e sorelle, oggi pensiamo ai nostri migranti, quelli che muoiono, e a quelli che sono capaci di entrare. Li riceviamo come fratelli o li sfruttiamo? Lascio la domanda soltanto. Dopo aver ricevuto la guarigione, solo un lebroso manifesta la sua gratitudine a Gesù. Solo il samaritano incomincia a intessere una relazione con lui inizia così un autentico percorso di riconoscenza infatti il suo gesto, commenta il Papa non è solo una semplice cortesia il suo è un atteggiamento di adorazione dalla contemplazione di questa immagine evangelica Francesco trae la lezione per tutti noi cioè non dimenticare le grazie che Dio ci dà spesso ce ne andiamo per la nostra strada dimenticandoci di coltivare una relazione viva con lui è una brutta malattia spirituale dare tutto per scontato anche la fede anche il nostro rapporto con Dio fino a diventare cristiani che non si sanno più stupire che non sanno più dire grazie che non si mostrano riconoscenti che non sanno vedere le meraviglie del Signore cristiani all'acqua di rose come diceva una signora che ho conosciuto e così si finisce per pensare che tutto quanto riceviamo ogni giorno sia ovvio e dovuto nell'ultima parte dell'Omelia il Santo Padre ricorda alcuni tratti dei due nuovi beati che sono stati proclamati santi del Vescovo Scalabrini sottolinea la cura con cui trattava gli emigrati con la congregazione che fondò una maschile e una femminile i quali non sono da considerare solo un problema ma anche un disegno della provvidenza E cito un passaggio del libro L'emigrazione degli operai italiani del 1899 in cui veniva precisato che proprio grazie alle migrazioni la Chiesa sarà strumento di pace. Anche qui il Papa aggiunge parole a braccio guardando all'attualità internazionale così preoccupante, in particolare ancora al conflitto in Ucraina. C'è una migrazione in questo momento qui in Europa, soprattutto, che ci fa soffrire tanto e ci muove ad aprire il cuore. La migrazione degli ucraini che fuggono dalla guerra. Non dimentichiamo oggi la martoriata ucra- ucraina. E poi ancora un pensiero a Scalabrini che guardava oltre, guardava avanti, verso un mondo e una chiesa senza barriere, senza scianieri. Infine, il ricordo del, fratello del, il ricordo del salesiano Artemide Zatti, con la sua bicicletta, è stato un esempio vivente di gratitudine, aggiunge il Papa, un'intera vita spesa a curare gli infermi con amore e tenerezza, un cuore sempre colmo di riconoscenza pur facendosi carico delle ferite altrui. Il Papa invita a saper dire grazie che in sostanza è mettersi di lato, per affermare la presenza di Dio amore è un allenamento da fare ogni giorno in famiglia, nei rapporti di lavoro nelle comunità cristiane grazie dice il Papa è una parola chiave non dimentichiamo di sentire e dire grazie grazie molto importante questa sottolineatura perché ho l'impressione che in questa nostra società così moderna e così tecnologica il grazie è andato a farsi benedire quante volte sentite dire grazie? poche volte e vorrei parlarvi un attimino di più di questo nuovo beato Zatti che è un coadiutore solesiano, quindi un laico che visse operò in Argentina ma era nato a Boretto nel Reggiano chiamati a, spendere, a splendere nella notte sotto questo titolo ci si è preparati alla canonizzazione di Artemide Zatti nel suo paese di origine Boretto in diocesi di Reggio Emilia Guastalla la celebrazione si è svolta a Roma ieri, l'altro ieri, domenica 9 ottobre, insieme al a, Vescovo di Piacenza, Monsignor Giovon Battista Scalabrini. L'unità pastorale intitolata al Santo Zatti comprende le parrocchie di Boretto, Brescello e Lentigione, Brescello è la parrocchia di Don Camillo, per questo ce la ricordiamo tutti, guidata da Don Giancarlo Minotta, ha condiviso il percorso di avvicinamento a questo evento coinvolgendo il sindaco Matteo Benassi abbiamo toccato con mano quando il covid abbia fatto emergere il bisogno di riscoprire le relazioni di cura hanno scritto e sindaco in un comunicato congiunto invitando a riconoscere in Zatti che è stato migrante in Argentina e infermiere ricercato da tanti ammalati una luce a cui guardare in tempi segnati da passioni tristi e gravose incertezze oltre che un chiaro testimone della carità iniziative progettate un triduo di preghiera per chiedere in particolare la grazia di una nuova attenzione verso i giovani da parte del mondo adulto e un pellegrinaggio di tre giorni con 170 persone che vivranno la celebrazione eucaristica che hanno vissuto quindi la la celebrazione eucaristica e la liturgia di canonizzazione in Vaticano dove c'era pure il vescovo di Reggio Emilia Guastalla Giacomo Morandi che accoglie il dono del secondo santo della chiesa universale di origini reggiane Sant'Artemide lo troverà posto nel calendario liturgico al fianco di Sant'Alberto, patriarca di Gerusalemme, vescovo e martire il coadiuatore laico salesiano che è stato elevato agli altari nacque a Boretto il 12 ottobre 1880 ricevette i sacramenti in terra reggiana e già nove anni lavorava come bracciante per soccorrere la povertà della famiglia. Agli inizi del 1897 emigrò a Bahia Blanca in Argentina. Il postulatore generale della causa dei santi salesiani, Don Pierluigi Cameroni, l'ha definito un segno vivente della compassione e della misericordia di Dio per i malati. Affascinato dal carisma di Don Bosco, Zatti professò i voti di carità, castità e obbedienza e condivise la vita comunitaria alla stregua di un religioso, ma rimase a tutti gli effetti un laico. La sua vita donata direttamente a Dio ma spesa per il mondo, può essere un interessante paradigma. È evidente che i laici non sono meno vicini a Dio rispetto a preti e suore, sottolinea il parroco Don Giancarlo Minotta, ma vivono semplicemente la stessa appartenenza battesimale che si esprime secondo il loro specifico compito la vita di Zatti era radicata in una semplice, fedele e profonda vita di preghiera mediante la messa e la meditazione quotidiana il rosario e il servizio giornale alle campane per avvisare della liturgia e il popolo di Dio Zatti afferma ancora il parroco di Boretto ci rivela una vita unita, armonica dove già il lavoro è il luogo per fare del bene e stare bene il lavoro è già il luogo in cui amare Cristo presente cosa che richiede competenza, professionalità e umanità quelle doti che fin da subito hanno favorito in Argentina la diffusione della sua fama di santità
1: che cos'è? Qualcosa di freddo Che inverno non è Che cos'è Questa sera i bambini per strada Non giocano più Non so perché L'allegria degli amici di sempre Non mi diverte più Uno mi ha detto Questo amaro sapore che resta di te Quando tu sei lontana e non so dove sei Cosa fai, dove vai e so perché Non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi Quando non sei con Say don't, I don't
0: Leggendo Avvenire un articolo apparso sabato 8 ottobre, il gesto: Pronto sono Francesco, Papa Francesco che telefona a Don Patriciello. All'improvviso arriva da un numero sconosciuto la telefonata del pontefice a Don Maurizio Patriciello, che ben conosciamo perché vive a Napoli, in provincia di Napoli, a Caivano. Io spesso vi leggo qualcosa che lui ha scritto da sempre impegnato nella notte alle mafie nella cosiddetta terra dei fuochi l'area tra Napoli e Caserta che la camorra ha fatto diventare una discarica a cielo aperto La telefonata è durata pochi minuti racconta Don Maurizio e lui mi ha detto di conoscere la situazione in cui lavoriamo dei problemi che abbiamo con la camorra ha anche detto che mi stava vicino e pregava per me e ha chiesto anche preghiere per lui è stata veramente una sorpresa anche perché non si è fatto preannunciare da nessuno conclude il parroco «Proprio il giorno del suo compleanno, il 12 marzo del compleanno di Don Maurizio, una bomba scoppiò davanti alla parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco Verde di Caivano. «Mi ha fatto piacere che il Papa sapesse tutto della questione», ha commentato il sacerdote che vive sotto scorta, «e ci teneva a farmi sapere che lui mi era vicino, pregava per me e mi incoraggiava a continuare a fare quello che sto facendo» che negli anni passati è stato vicino a noi per quanto riguarda la questione ambientale, ha aggiunto Don Maurizio, soprattutto dopo l'emanazione dell'Enciclica Laudato, Si, sì, incentrata proprio nella tutela, sulla tutela del creato. La nostra attività continua, sottolinea il sacerdote. Questi sono quartieri problematici che io dico sempre di essere nati con il peccato originale, ribadisce. Ci misero tutte queste famiglie povere, molte anche oneste, che in questi anni se ne sono andate e hanno lasciato le loro case alla camorra che ne è entrata in possesso. E quindi, man mano che passa il tempo, se lo Stato non fa sentire forte la sua mano, diventa sempre più problematico. Francesco avrebbe voluto visitare Acerra, vicino a Caivano, il 24 maggio del 2020 per parlare alle popolazioni della terra dei fuochi, ma il viaggio fu poi rimandato a causa della pandemia. Quel giorno il pontefice però lo ricordò durante il regina Celi, oggi avrei dovuto recarmi ad Acerra per sostenere la fede di quella popolazione e l'impegno di quanti si adoperano per contrastare il dramma dell'inquinamento nella cosiddetta terra dei fuochi, disse il pontefice dando il suo saluto, la sua benedizione e il suo incoraggiamento a tutta la comunità. A metà marzo un ordigno fu fatto esplodere alle 3.50 di mattina sotto il cangello della chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano. «Stasera, come ogni giorno, sarò sull'altare», fu la reazione allora del sacerdote campano. «Da tanti anni in prima linea per la legalità e il rispetto dell'ambiente nel suo territorio, possono trovarmi lì». «Mentre recito il Padre Nostro, armato solo del rosario». In centinaia arrivarono poi nella chiesa della sua comunità per portargli solidarietà. «Li ringrazio», disse allora. Domani però tutta questa gente non ci sarà, è inevitabile, saremo ancora soli, però questo sacerdote non è solo perché ha il conforto del Santo Padre che gli ha telefonato con un atto che non ci deve stupire perché Francesco è così. Io Papa Francesco lo considero il parroco del mondo e così come i nostri parroci quando abbiamo problemi vengono a cercarci, ci telefonano, ci sostengono, allo stesso modo il Santo Padre si è sentito di sostenere Don Maurizio, così come ha sostenuto famiglie, persone, Così come sempre si, mh, ha questo atteggiamento umano, questo atteggiamento paterno proprio da parroco che si occupa dei problemi dei suoi, delle persone che sono a lui affidate, che stanno sotto il suo patrocinio, chiamiamolo così. Ecco, per me è molto importante questo, mi fa capire veramente che il Papa non è qualcosa di astratto, ma qualcosa di concreto, di concreto. E voglio leggervi pure... Un altro articolo sempre lo prendo sempre da avvenire il testamento politico di barbiana un decalogo per chi amministra voi sapete che io quasi mai mi occupo di politica perché non sono competente e perché non è affar mio però questo articolo che era apparso in settembre per la verità io l'ho, l'ho letto da allora la trasmissione non era iniziata ecco perché ve lo leggo oggi e affirma laura bardacchi e mi sembra molto importante in giorni invocati e velenosi si era allora nei giorni della campagna elettorale, dove non mancano colpi bassi, accuse reciproche e una boccata di aria pura leggere il Decalogo di Barbiana, dettato da Don Lorenzo Milani il 31 luglio 1966, circa 11 mesi prima della sua morte a soli 44 anni ad Alessandro Mazzarelli. Lui riporta fedelmente quel colloquio, o meglio, quell'ascito di responsabilità e impegno per la vita. Nel volume Il sogno Don Milani pubblicato da libreria editrice fiorentina Un testamento politico che brilla per trasparenza Il priore lo affida al giovane tuttofare della federazione fiorentina del partito socialista che gli sembrava onesto Il ragazzo stenografa con attenzione alle sue parole intrise di coerenza evangelica In 79 anni di vita Mazzarelli ha pubblicato diversi libri dedicati al priore di Barbiana, di cui il 27 maggio 2023 ricorrerà il centenario della nascita. Don Milani ha parlato molte volte di politica, ma non è mai entrato, come in questo caso, nel merito dei principi da seguire dai politici onesti. Evidenzia nella prefazione Giacomo Giannozzo Pucci, direttore della LEF, ricordando che uno di questi dieci punti è diventato legge, l'obbligo di dichiarazione pubblica di tutti i redditi e le proprietà da parte dei politici eletti, ma non in ogni anno come indica il decalogo bensì dall'inizio alla fine del mandato. Tangentopoli, che ha spezzato via un'intera storia e classe politica, ha dimostrato che questa regola da sola non basta. Ancora il divieto di ricoprire più di una carica pubblica esisteva già, con la legge 60 del 53 che si limitava ad alcune incompatibilità, integrate dal reato di conflitto di interessi. E poi Don Lorenzo chiede la riduzione degli stipendi dei politici in nome di un servizio e non di un privilegio professionale, evitando qualsiasi contrasto personale con gli altri servitori. Il divieto di sommare cariche pubbliche e di movimento partito, di costituire gruppi o correnti di potere... Come fa un politico a fare gli interessi della gente a servire il bene comune se è ricattato e ricattabile della sua cattiva condotta? È necessaria una scala di meriti per scegliere chi candidare. Sembrano indicazioni quasi ovvie e magari utopistiche per qualcuno da parte di chi insegnava ai ragazzi il culto dell'onestà, della lealtà, della serenità, della generosità politica e del disinteresse politico, come scriveva di suo pugno, precisando, tutte le costruzioni di leggi morali e tutte le scrupolose onestà, quando negano un qualsiasi legislatore trascendente, sono, a dir poco, penosamente incoerenti. L'autore, che ha promesso al sacerdote di non già e la considera profeta, oltre che gran servitore della Chiesa, ammette che non ha ancora conosciuto il suo sogno etico-politico col quale voleva cambiare i cattolici e la politica. Un decalogo che i credenti e tutti gli uomini di buona volontà impegnati nella carità dell'attività politica dovrebbero rispettare come i comandamenti. Poi ricorda che si era decisamente ribellato ai tentativi di strumentalizzazione dei comunisti, altro che Prete Rosso. Ad Alessandro chiede se eletto a una carica pubblica di versare salvo le spese che devi documentare tutto quello che ti viene dato dalla curia di Firenze affinché finisca nelle mani delle suore di clausura le loro umili preghiere sono un vero e proprio parafulmine sull'umanità Dio le apprezza moltissimo e aggiunge inequivocabilmente è la provvidenza che ci aiuta e ci ispira basta pregare e pregare perché vi ho voluto leggere questo scritto che, ris- che praticamente fa fatto risalire a Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, una figura grandissima, un uomo di grandissimo impegno, un uomo di grandissima intelligenza e grandissima cultura il quale in un un ambiente difficilissimo qual era questa piccola chiesa di Barbiana comincia a istruire dei ragazzi a fargli comprendere l'importanza dello studio, l'importanza della cultura per aprire le loro menti, per far sì che possano pensare con la propria testa e non essere strumentalizzati e ha questo sogno politico che la politica sia fatta da gente che abbia anche dei sentimenti religiosi seri e puri io non voglio assolutamente giudicare nessuno non voglio mettere etichette non voglio parlare male di nessuno però penso che in un'epoca come questa così difficile, così problematica che ci ha spiazzati questi due anni pandemia, guerra, crisi energetica ehm, ci saranno dei disordini sociali si sottintendono, sono nell'aria di cosa abbiamo bisogno? di fare mente locale, di fermarci un attimo di riflettere di assumerci ciascuno la propria responsabilità e il proprio compito, ciascuno i nonni, i genitori, i professionisti, gli amministratori a tutti i livelli, locali, regionali, nazionali di fare appunto mente locale e dire qual è il mio posto qual è il mio compito, qual è la mia missione come la posso svolgere, cosa posso fare per il bene degli altri perché come abbiamo detto più volte noi viviamo in una società non siamo soli, Dio non ha creato un uomo ha creato Adam e Deve e gli ha detto crescete e moltiplicatevi quindi formate una società e la società nasce all'inizio tribunali, nozze quindi con i matrimoni, col giudizio e quindi con la legge e con gli altari e con la religione, con i culti e allora ciascuno nel suo campo, ciascuno nel suo proprio ciascuno con la sua sensibilità, chi è credente con, con la fede chi non è credente con l'onestà, la, la generosità, la dignità porti avanti il proprio compito al migliore dei modi senza approfittarsi, senza, senza tutti quegli stupidi sotterfuggi prettamente umani che poi portano sempre a fare brutte cose, a farle male e a produrre dei danni che non sono solo individuali ma sono collettivi perché quando facciamo del male lo facciamo a noi stessi ne risente la nostra coscienza ma lo facciamo alla società e ne risente tutto il mondo un esempio può essere come diceva il Papa il non accogliere i migranti e lasciarli morire nel più grande cimitero del mondo cioè il Mediterraneo o anche distruggere la natura con le emissioni di sostanze nocive e con tutto quello che in questi anni si è portato avanti
1: La appena cominciata, è già finita Il cielo non è più con noi Il nostro amore era l'invidia di chi è solo Era il mio orgoglio la tua allegria È stato tanto grande ormai non sa morire per questo canto e canto a te la solitudine che tu mi hai regalato io la colpivo come un fiore chissà se finirà se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene.
0: mi avvio alla conclusione vi chiedo di perdonarmi se oggi sono stata troppo seriosa forse ho affrontato dei temi che possono annoiare però non mi sembra così perché in fondo abbiamo parlato di giovane abbiamo parlato di impegno politico che non vuol dire candidarsi oppure la politica è stare con gli altri politico non è l'uomo che sta con gli altri uomini quindi la politica in fondo anche se non la facciamo attivamente appartiene a tutti noi perché tutti noi possiamo contribuire al bene di tutti al nostro e a quello degli altri e detto questo, voglio fare un discorso un pochettino più allegro e vi voglio dare la ricetta. Oggi vi do una bella ricetta palermitana, gli anelletti al forno, che sono il trionfo delle feste e delle domeniche a Palermo e che a me piace preparare. La pasta deve essere formata a anelletti, si fa un bel ragù di carne. Io uso tritato misto, maiale e manzo, diciamo, e vitello faccio prima un bel soffritto di cipolla sedano e mm, un pochettino di carota tutto svinuzzato molto finemente poi soffrigo il tritato dopodiché sciolgo il concentrato di pomodoro o la salsa, quello che volete voi con un pochino di olio aggiungo il tritato e faccio cuocere questo sugo condendolo bene con sale, con pepe con una fogliolina di alloro che sgrassa e con un po' di zucchero fino a quando non si restringe poi sbollendo gli anelletti preparo una bechamel che potete fare in due modi o la bechamel vegetale che è quella che faccio io che è un pochettino più leggera, che si fa prendendo un pochino di olio quindi un 50 ml di olio 50 g di farina e facendo la brustolina diciamo cioè accendendo la, la pentola mettendo l'olio e accendendo il fornello e quindi facendo un pochettino riscaldare l'olio unendo la farina e mescolando dopodiché unisco 500 eh, ml di acqua o di brodo vegetale faccio restringere questa bechamel vegetale e la metto da parte. Se volete fare la besciamella normale, con le stesse dosi, potete usare 50 g di burro, la farina, il latte e fare la besciamella tipica che però va arricchita con un pochettino di noce moscata. Dopodiché, sbollendo gli anelletti, li scolo li condisco col, col sugo e con la bechamel abbondante parmigiano dispongo in una teglia rotonda uno strato di anelletti a centro metto il tritato che avrò tolto con, la, con, con il mestolo forato aggiungo se volete un po' di mozzarella o di formaggio fresco questo a vostro piacere chiudo con un altro strato di anelletti metto della salsa abbondante parmigiano e faccio cuocere nel forno nel tempo di una gratinatura quindi 20 minuti circa dopodiché estraggo la faccio raffreddare un poco e la taglio e questo è il timballo di anelletti al forno tipico della tradizione palermitana. buonissimo può essere piatto unico se volete stare a dietro oppure il primo di un giorno di festa e detto questo andiamo avanti perché eh, voglio intrattenervi un altro momentino che tempo è questo? Tempo di granati, i granati catalani, tempo di eh, mandorle e noci che sono state raccolte e quindi vengono conservate per l'inverno, abbiamo asciugato i fichi sicuramente per poter fare i pizzarruna più avanti, ci sono i cachi, i cachi che sono frutta, una frutta buonissima che a me piace tantissimo, sorbi, azzalori che già sono, fanno, facevano ai tempi bella moscia nei balconi, adesso non so se ci sono ancora però sono buonissime e quindi c'era tutto questo mondo, questi pira da penne, le pere che venivano conservate nei tetti morti o nelle cantine delle case per poi essere prese in inverno, la, l'uva appesa, la piccola anzolia tipica del nostro paese, tutto questo che erano i lavori che si facevano di questi tempi per prepararsi poi ad affrontare l'inverno, anche perché... Ci stiamo avvicinando, ecco, siamo in autunno, tempo di semina, ancora un pochettino presto, ma fra un po' si cominceranno a seminare i terreni. Per ora si sta precedendo alla radura, probabilmente, e poi ci sarà la semina. Ecco, e diciamo che era questo il tempo in cui si svolgevano gli ultimi lavori di campagna, poi c'è la raccolta delle olive, ma di questo parleremo più avanti, e eh, dopo di tutto questo poi ci avvicineremo all'inverno l'autunno però è questo tempo di caduta di foglie di colori meravigliosi nel nostro paese particolarmente bella in cui um, no, si cominciava a, pre- a preparare anche diciamo, i scorci di miennule per poi avere, pot- poter accendere la, la bracera o i e due ecco, i ecco mezzi di riscaldamento di una volta che mi sa che dovrebbero ri- com- ritornare in auge perché la crisi energetica lascia prevedere che non potremo accendere i termosifoni o avere o goderci delle belle stufe, tutte le cose, le comodità che abbiamo avute e allora che possiamo dire? Ringraziamo il Signore perché ci sta dando la possibilità di vivere in questo tempo anche un poco difficile andiamo avanti ecco intanto vi volevo avvertire che oggi pomeriggio ci sarà alle 16.30 il primo incontro in parrocchia con il nostro nuovo arciprete il primo incontro con i giovani con i ragazzini del catechismo a partire dalla seconda elementare fino alla prima media abbiamo l'itinerario catecumenale e poi c'è la mistagogia e quindi incongeremo i ragazzi per far sì che possiamo iniziare con grande gioia con un momento di preghiera e poi con una bella agape fraterna questo è il nostro itinerario catecumenale detto questo vi auguro buona giornata vi ricordo che siamo nel mese d'ottobre che è il mese missionario ma è anche il mese della Madonna del Rosario quindi vi invito alla preghiera il Papa ci chiede di pregare per la pace facciamolo con costanza e serietà perché i rischi della guerra sono seri e non ci serve a niente spaventarci o dire beggiamaggi diciamo Beddamaggi, aiutami e quindi preghiamo vi ringrazio, vi auguro della, di buona giornata vi saluto e vi do appuntamento a venerdì sulle frequenze di Radio Gemini un grazie a tutti e un saluto da Antonella Ross!